0: Esse é o nosso podcast. Seja bem-vindo ao Mude Aleatório. Olá, pessoal. Voltei. Fazia um tempo que eu não aparecia aqui nessa plataforma, não é mesmo? Mas estamos aí. É... Hoje vai ser eu comigo mesma, um tanto desafiador porque o que eu mais gosto é estar falando com as pessoas, né? Ter a fluidez da conversa. Mas eu acredito que eu tô trazendo um, um conteúdo legal pra gente discutir. A gente vai falar hoje sobre profissões do futuro e trabalhos tendência. Da mesma forma que vamos falar, vamos falar um pouquinho sobre o movimento do podcast, essa nova ferramenta. Não tão nova, né? Mas que aqui no Brasil é nova. E a gente vai ver como é que ela vem se comportando ao longo desses últimos anos. Então são dados bem legais, bem interessantes. Agora eu vou começar a falar um pouquinho como é que tá sendo essa minha quarentena, essa adaptação de funcionamento do trabalho, né? Eu já trabalhava home office, né? Já trabalhava remotamente. Eu tenho a minha marca, né? meu estúdio de design, que é a Travis e já faz um tempo que eu venho trabalhando home office, e o principal que eu sinto mais falta, que eu acho que é o que a galera que já trabalhava em casa sente, uh, é de poder sair para ter esse respiro, sabe? De poder ir em lugares que, que façam sentido para gente criativamente ou até por nada, até pra, só para dar um respiro, sabe? ir no cinema, ir num bom restaurante, dar uma volta no parque, sei lá, sabe? Fora que eu sou uma pessoa que gosto muito de ter demarcado coisas pra eu fazer, só que eu preciso ir até esse lugar pra fazer, por exemplo, ir até o ballet, fazer as minhas aulas de dança, fazer as minhas aulas de yoga, é... sair pra correr, fazer meu exercício, sabe? Fazer externamente. Mas eu queria falar também que eu tô com muita saudade dos meus amigos, de fazer as minhas reuniões com os meus amigos. É uma coisa que realmente tá fazendo falta. E, mas uma coisa que eu aderi muito essa quarentena, que eu sei que muitas pessoas aderiram também, porque conversei com muitas pessoas que estão passando pela mesma situação, é vinhos, bebidas alcoólicas. Uh, mas principalmente vinho. É, tá entrando muito na, na nossa quarentena. Praticamente todo sextou, sabadou e domingou. É, de noite com uma taça bem grande de vinho. Eu já perdi as contas de quantas garrafas de vinho já se passaram. Porque já estou de quarentena há mais de dois meses, então... Fica aí a reflexão. Mas é isso, eu tô adorando essa parte porque, de alguma forma, a gente tem que se divertir, né? Mas, enfim, é isso. Acho que agora eu vou passar, então, pra falar mais sobre o assunto, então, real desse podcast. E vamos começar a falar sobre as profissões do futuro e trabalhos tendência. Eu fui atrás de alguns conteúdos bem bacanas... E eu já tinha visto, na verdade, esse TED da Michelle Schneider Que é de julho de 2018 uh, Mas eu quis rever ele pra trazer mais ideias pra falar aqui A Michelle Schneider, ela é Sales Manager no LinkedIn Que é a maior rede social profissional do mundo, né? ela já teve na, em frente a muitos assuntos que falam sobre educação e serviços financeiros ajudando os profissionais de marketing a identificar, segmentar, interagir com os profissionais mais influentes do mundo agora ela trabalha mais uh, com time de venda de publicidade ela já trabalhou com várias marcas uh, muito fortes como a um, Michael Page, Red Bull, enfim mas... Hoje a Michelle ela gosta de falar também sobre outras coisas que ela é também. E eu vou falar disso depois o porquê. Mas a Michelle ela também é, prof... ela é DJ profissional e ela é maratonista de TEDx Speaker. Ela fala sobre liderança feminina, LinkedIn e sobre o profissional, educação do futuro. Bom, por que, que ela fala sobre isso também? Ela contou isso, e eu vou falar rapidamente aqui, que uma vez ela tava voltando de uma viagem que ela foi pro Silício, e ela tava voltando pra São Paulo, e ela encontrou um, um cara, um dos caras mais fodas, assim, não me lembro o nome dele agora, mas é que trouxe o Facebook, o Google, aqui pro Brasil, e eles estavam conversando, é, enfim, sobre várias coisas, né, porque ela via esse cara como uma referência de trabalho pra ela, né, e ela fez uma pergunta pra ele assim: como tu faz pra achar profissionais fodas para o teu time, né? Pra tua equipe. E ele falou que dentre todos os currículos e os resumes que, eles recebi, que ele recebia, ele sempre via que tinha muitas pessoas capacitadas para o trabalho, pra exercer aquele tipo de, de dinâmica. Mas que ele começou a fazer outros tipos de pergunta pra diferenciar essas pessoas, e uma delas era o que, que eles faziam fora daquele resumo, o que, que elas eram fora daquele currículo e o que elas tinham de hobby, o que, que elas faziam, outras formas de viver, outras formas de ganhar dinheiro qual era o extra curricular deles, por exemplo, ele, ele contratou um cara para um financeiro para a equipe dele do financeiro, que nas horas vagas ele era palhaço, e assim ele começou a perceber esses outros skills e foi buscando outras pessoas dessa maneira. E aí ela começou a se questionar sobre como procurar essas novas pessoas essas esse novo futuro né, de trabalho. E aqui eu trago então um questionamento pra gente começar a falar sobre isso. Em um futuro em que as máquinas irão substituir metade da força global de trabalho, como os profissionais vão conseguir se diferenciar das máquinas e permanecerem humanos dentro de um mundo tão digital. Um estudo coordenado por pesquisadores da Universidade de Oxford aponta que em 20 anos, tá? Galera, eu não tô falando 200, tô falando 20, tá? 47% dos empregos terão desaparecido. Mas se por um lado muitas profissões estão desaparecendo, outras tantas vão aparecer, né? Nessa nova economia. Porém, para se adaptar a esse mercado, é necessário qualificação para se reinventar. E aí quando a gente pensa nisso, muito provavelmente a gente alinha essas pessoas rapidamente substituíveis, como caminhoneiros, telemarketing, corretores. Só que, cara, professores, advogados e médicos também estão nessa lista. Já existem sites que possuem consultas online, e esses sites já recebem mais visitas que todos os médicos dos Estados Unidos. Claro que no Brasil as coisas caminham mais devagar nesse sentido por diversos motivos. Um exemplo que me veio na cabeça é o acesso à internet. Mas não é novidade que as consultas online vêm aumentando exponencialmente. Nessa quarentena, por exemplo, é notório o quanto terapeutas estão trabalhando e fazendo via chamadas, né? Atendendo seus clientes via chamadas, conversando por e-mail, etc. Cara, eu queria trazer um dado aqui que eu não sabia, tá? Mas é muito louco. Presta atenção: o Vaticano deu licença a um aplicativo chamado Confissão, onde você pode ter acesso à preparação para sua confissão. Ou seja, você fala com um robô padre. Eu achei isso bem louco. Bom, mas a questão toda é que é difícil imaginar essa logística para profissionais que não possuem qualificação. É aí, eu tava pensando: com a Revolução Industrial, as máquinas entraram para valer na indústria, né? E as pessoas que trabalham no campo, que trabalhavam no campo, elas migraram para essas fábricas e tal. Depois elas foram tentando buscar mais espaço no mercado de trabalho. Com ensino técnico, muitas coisas de fato melhoraram para essas pessoas. Mas agora, como seria ter oportunidade para essas pessoas? Ou, as, ou tantas outras que fizeram esse mesmo processo? Aqui no Brasil... A gente não tem muita oportunidade de estudo. E mesmo quando a gente possui o ensino público, possui diversos problemas que a gente já sabe, né? Eu fico pensando em como tudo isso vai refletir na população, porque uma coisa é certa. Se já existe disparidade de classe, no futuro realmente só vai ficar mais desigual. E lembrando que no Brasil, lembrando que o Brasil tá entre os 10 países mais desiguais do mundo, eu fui pesquisar mais para falar sobre isso e tipo conforme o relatório de desenvolvimento humano que a ONU produz o Brasil em sétimo lugar no ranking e esse é um dado de 2019 viu e isso é desesperador e uma das situações de que a gente tem esse país tão desigual é porque nós temos uma extrema concentração de renda e riqueza né mas enfim eu não vou nem entrar nesse assunto para eu não passar raiva e, e para vocês não passarem raiva junto comigo bom várias pessoas falam que uma das soluções para tudo isso é criar uma renda básica universal tipo o Mark Zuckerberg já falou isso, cada vez mais surgem adeptos dessa premissa inclusive muitos políticos a defendem eu sempre achei uma ótima ideia e já falei isso várias vezes com os meus amigos só que mais uma vez isso é complexo de discutir porque quem vai pagar essa renda básica universal Obviamente, a gente precisa pensar nacionalmente, sabendo que isso é um problema global. Mas existem vários básicos nesse mundo. O que se diz básico na Suíça, na Dinamarca, não é o mesmo do Brasil, Colômbia, Peru, etc. E também como entender essa logística. Uh, em automoção nas fábricas de vestimenta, por exemplo, milhares de pessoas em Bangladesh vão perder seu emprego, que hoje fazem manualmente seus trabalhos, ganhando uma miséria, inclusive. Quem vai pagar por esse trabalho, já que inúmeros países importam esse trabalho? Ela não sabe responder isso, eu não sei, muito menos, e fica aí a reflexão para a gente pensar sobre isso. Bom, continuando a ideia das profissões do futuro, que na verdade essas profissões elas ainda não têm nomes. Como há 10, 12 anos jamais se imaginaria que youtubers surgiriam e seriam uma profissão. Mas o que a gente vem percebendo é que 65% dos adolescentes entre 12 e 13 anos irão trabalhar em profissões que ainda não existem em algum momento da vida. A Minerva School em São Francisco fala que as habilidades do profissional do futuro não serão as habilidades técnicas e sim as comportamentais. Uma vez que com a inteligência artificiais robôs podem aprender qualquer habilidade técnica, Porém, não vão aprender tão cedo a comportamental. Que por enquanto... Peraí. Uma moto passou. Voltando. Que não tão cedo uma comportamental. Que por enquanto só é, capacitado, é uma capacidade, desculpa, do próprio ser humano. De nós mesmos. Então, pra se sobressair no mercado profissional, a gente vai precisar aprender como pensar e não o que pensar. O que vai na contramão de muitas escolas de maneira é de como somos educados. E é nisso que o Vale do Silício está focado, em como desenvolver isso, em como a gente é ensinado a pensar e como deve ser diferente. É porque se a gente parar para pensar, a gente sempre é ensinado no o que pensar, né, o que fazer e seguir padrões. Crescemos ouvindo dos nossos chefes, pais e professores como é a maneira certa ou errada de se pensar ou fazer certas coisas. O fundador do World Economic Forum, Klaus Schwab, ele afirmou que a, que a nossa humanidade está ingressando na quarta revolução industrial, que vai englobar uma união de tecnologias digitais, físicas e biológicas e que modificará drasticamente não apenas o modo como vivemos, mas a maneira como trabalhamos. E essas habilidades que eles falam, tanto que o um novo profissional tem que ter, eles perceberam que todas elas serão comportamentais e não técnicas. Isso não quer dizer que a gente não vai ter que continuar elaborando as técnicas. As técnicas elas são muito importantes. Mas a tecnologia ela se desenvolve muito rápido, numa, numa uma escala muito rápida. E que por isso a técnica vai estar totalmente... É, capacitado com as tecnologias. É, quando você dá um Google, você consegue achar praticamente todas as respostas que você quer, só que o que você vai fazer com essas respostas? É como lidar com isso, como fazer as coisas. Então, as técnicas que eles falam, por exemplo, aliás, desculpa, as habilidades necessárias, por exemplo, são <música> resoluções de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, liderança e gestão de pessoas, trabalho em equipe, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisões, orientação a serviços, negociação, flexibilidade cognitiva e assim por diante. E aí a gente entra num termo que é Long Life Learner, aprender mais para sempre. A nossa jornada educacional por exemplo, vai ser muito diferente dos nossos pais, já é muito diferente dos nossos pais e muito mais ainda dos nossos avós. A gente sabe que na época dos nossos pais, ter uma graduação já colocava eles em outro patamar. O mercado era outro, o processo era outro. Hoje, não somente ter uma graduação, enfim, estudar algo específico, é, não te dá nenhum lugar no mercado de trabalho. A gente precisa perceber que a gente está cada vez mais no mundo multidisciplinar. É, aos poucos as universidades estão tá percebendo isso. E a gente está se agrupando em várias temáticas em trabalhos colaborativos, entre disciplinas. Agrupando várias temáticas em trabalhos colaborativos. Os profissionais do futuro poderão muito bem ter cinco carreiras, que podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Outra coisa muito importante é a conexão. Só profissionais que conseguem gerar conexão emocional com os demais estão adepto adeptos a ter cargos de liderança. Isso porque a gente está começando a criar mais consciência sobre tudo e todos. Eu queria dar um exemplo bem corriqueiro, sabe? Não tão complexo e que aconteceu agora há pouco. Então, eu vou falar do caso da Gabriela Pugliese. É uma influenciadora digital no meio de uma pandemia postou Foda-se a vida. E deu uma festinha na casa dela com mais pessoas, né? E todo mundo viu. Então a sociedade não tá mais tolerando isso. Ninguém mais aguenta, bem, entre aspas, receber ordens de quem não sabe fazer direi direito. Isso é só um exemplo, tá, gente? Pessoas dizem que a gente tem que trabalhar mais com a nossa própria consciência. Hoje estamos mais focados na consciência. É, e conexão gera consciência e consciência gera conexão, uma tá ligada à outra. E estudos também dizem, profissionais dizem que a gente pode ir além, que na verdade o nosso inconsciente é que nos traz a nossa reflexão. Então que posteriormente a gente não vai trabalhar nem mais com a consciência, e sim com a consciência, com a inconsciência. Bom, o que as pesquisas dizem é que 90% dos problemas que temos na sociedade, eles não são técnicos e sim éticos. E eu vim trazer um exemplo clássico, que é a fome mundial. Já foi mais do que comprovado que temos como distribuir comida para ninguém mais passar fome no mundo. Mas sim, temos um problema de responsabilidade. Quem fala muito disso, sobre ética e responsabilidade, é o André Carvalhal. Que já foi falado aqui no podcast outras vezes. Olhem no, no Instagram da Mud também. E... E ele fala muito sobre ética e responsabilidade. Ele traz muito focado na moda, mas a gente pode passar isso para outros, outros segmentos. E já que no mundo da moda, esses dois conceitos morais são extremamente significativos, nada mais justo do que falar sobre isso, né? E, cara, eu fiquei pensando sobre a pandemia agora, né? E eu acho que essa pandemia, entre muitas coisas, fez a gente refletir sobre os novos meios de se fazer trabalho. Todo mundo fala sobre home office, por exemplo. Mas será que as empresas, elas irão pagar de forma certa as pessoas, de forma responsável e consciente, porque elas, elas vão precisar de recursos, por exemplo, uma boa internet, um bom computador, a luz que ela vai gastar, as refeições que ela vai fazer, tem muita coisa, né? E mais do que tudo, as pessoas vão estar preparadas para fazer essas conexões? Um líder vai conseguir motivar seus, seus funcionários em reuniões via Zoom, Skype, whatever? Eu também penso que a gente tem que refletir sobre as novas formas de vender os nossos serviços e os nossos trabalhos. Os lugares precisarão ser mais conectados, ainda mais com as redes sociais e aplicativos. Não tem mais como fugir desse meio digital, não tem. Eu sei que às vezes a gente buga a cabeça com, com as redes sociais, é, a gente, às vezes a gente só quer um mundo offline mas não tem mais como fugir, galera. A era digital veio para ficar assim e o Instagram vem atualizando essa forma cada vez mais rápido, transformando a rede super viável para vendas, né? É basicamente um novo e-commerce. E elas também estão criando uma estrutura de apoio para trabalhos locais, como o suporte local business, né? Muita gente local é descoberta por outros para outras pessoas e para outros negócios através desse suporte local business. É muito importante usar, eu tô usando, eu comecei a usar com a Travis e eu fiz a minha rede e fiquei através do uso stories colocando toda a minha rede de pessoas locais que que trabalham de alguma forma linkado a mim ou não, ou somente pessoas que eu admiro. Isso é muito importante fazer, recomendo. Cara, eu vi esses dias Uh, uma live muito interessante uh, do Coffee Lab com o pessoal dos, dos destemperados. Eles estavam falando sobre novos tipos de negócio que irão surgir e como os próprios negócios já... Como eles vão se adaptar a novas formas, né? E uma das, entre aspas, novas regras é se pensar em trabalhos que envolvem delivery, né? Tem que ter uma opção delivery. Então, são uma série de coisas que a gente vai ter que se adaptar após pandemia e que não vai ter como você não fazer o que fica claro é voltando à ideia do long life learner é sobre o que eu falei até da pandemia sobre pesquisar novos tipos de mercado ou adaptação de mercado eu acho que tem muito a ver com exatamente isso o profissional que vai ter a habilidade de aprender reaprender e aprender de novo e assim por diante e a gente tá muito sempre é, ligado nos cases de sucesso, né? O problema é que muitas pessoas que têm cases de sucesso, elas já fracassaram. E a gente não consegue ver esses fracassos porque as pessoas, elas têm vergonha de mostrar. Todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem. E existem algumas poucas pessoas que elas mostram esse, esses erros e que... Isso se torna mais humano, sabe? A tem uma humanização maior. E isso chama muito a nossa atenção. Principalmente pessoas que trabalham é, no meio criativo. Porque existe uma questão de ego, assim, envolvida. Tem pessoas muito bem sucedidas que elas trabalham em função do ego. E a gente tem que saber que o ego é nosso e ele tem que estar a nosso serviço. Questão que é muito difícil arriscar. A gente quer arriscar, mas a gente lida. Com, com a questão do medo o tempo inteiro, porque a gente quer ser perfeito. A gente tem medo de mostrar as nossas imperfeições. A Michele fala até no TED dela que uma das coisas que ela percebeu é que ela estava sempre a serviço dos outros. Ela estava num, num ótimo espaço, numa ótima companhia, mas ela estava, o trabalho dela estava apenas prestando né, para servir. E ela tava negligenciando todas as outras possibilidades da vida dela, né? E por isso que ela fala de ser DJ hoje, que é uma outra profissão dela. E que a gente não precisa ser uma coisa só. Não existe mais ser uma coisa só. A gente não pode mais usar do escudo do perfeccionismo. Quem fala sobre o escudo do perfeccionismo é a Bene Brown. No livro da Coragem de Ser Imperfeito. Eu quero muito fazer um podcast só falando sobre o ser vulnerável, né? O que, que é vulnerabilidade, o que, que ela te impulsiona e por que a gente acha que deve ter vergonha de falar que a gente é vulnerável, né? Mas que na verdade é totalmente ao contrário. A gente tem muito medo de falhar, de cometer erros, de não corresponder às expectativas dos outros e ser criticado. E, na verdade, eu acho que o perfeccionismo faz o que a gente não vá pra frente, sabe? E eu digo por mim mesma, eu sou muito crítica comigo mesma. E eu conheço muitos amigos ótimos, excelentes, profissionais, mas que eles se cobram de uma forma absurda. Porque esse mercado, ele cobra a gente, né? A Michelle fala, e me lembro que ela fala que uh, esse mercado cobra que, no, que nós uh, precisamos ser incríveis, né? Competitivos, inteligentes... Mas não conscientes Inteligência é o poder de resolver problemas E consciência É sentir Então existe muita gente inteligente Que não tem a capacidade De ter a consciência Elas não estão ligadas, infelizmente é, Ben Brown fala que o perfeccionismo Não é a chave do sucesso Na verdade a pesquisa Mostra que o perfeccionismo Dificulta a conquista porque ela está relacionada com depressão, ansiedade, compulsão e também com paralisia da vida e a perda de oportunidades. Que é o que eu falei antes, né? Sobre o medo de falhar, de não corresponder às expectativas, tipo, é muito isso, sabe? Ela fala também que o perfeccionismo esmaga a criatividade. E é por isso que um dos meios mais eficientes de abandonar o perfeccionismo é começar a criar. Eu acho lindo que a Benny Brown fala uma, uma coisa no livro. Ela fala... Tem um momento que ela fala sobre arte e ela fala assim... Uma vez que a palavra arte entra na descrição do que você faz... É quase como ter um salvo conduto para a imperfeição. Arte é tudo aquilo que é perfeitamente imperfeito. Parece que te dá uma licença, né? para tu ser imperfeito... Bom galera, agora vou focar, já que estamos falando né, de novos trabalhos, novas funções, novas ferramentas. Queria começar falando essa parte que, presta atenção: o Brasil assume o segundo lugar no ranking de consumo de podcasts, segundo pesquisa do podcast Stat Soundbites, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Eu fiquei em choque com isso, eu não sabia. E pesquisando, eu vi isso e fiquei... Ok. Estamos no caminho certo. Bom, é, alguns dizem que os rascunhos do podcast foram feitos nos anos 80, né? Com o pessoal do jornalismo nos Estados Unidos. Aí depois, nos anos 90, alguns testes foram feitos. Tinha algumas coisas que, que eles estavam testando, assim... É, pra entrar no streaming, né? Mas... Consultando o Google Trends, é, foi possível verificar que tipo, o termo podcast foi pesquisado em meados de 2004. Inclusive, isso porque a Apple lançou a versão 4.9 do iTunes. E aí, os usuários podiam organizar também os podcasts, uh, além das músicas. E também, em 2004, foi a primeira vez que a palavra, o conceito podcast foi falado. Foi pelo repórter do jornal The Guardians. Enfim, em junho de 2013, a Apple anunciou um bilhão de pessoas uh, ouvindo o podcast uh, usando o aplicativo da, da Apple, né? Mas, tipo, não há dúvidas que o, globalmente o podcast ganhou uma força tremenda em 2018, né? Com a entrada do Google e do Spotify. Daí também tem outras plataformas como o Deezer, enfim mas apontados como prováveis agregadores mais relevantes num futuro próximo, ou seja, uma das ferramentas mais relevantes e mais agregadoras dos últimos tempos. A cada ano, com o aumento da popularidade de 27% em 2019, o podcast fica cada vez mais popular. Estima-se que já existam 700 milhões de programas de podcast diferentes pelo mundo, com mais de 29 milhões de pessoas. Aliás, 29 milhões de episódios disponíveis, desculpa. Quando algo vai muito bem, obviamente, os olhares da, das empresas e do, do mercado vai diretamente neles, né? Então, quando aconteceu o crescente número de pessoas ouvindo o podcast, ela foi se transformando, tipo, num excelente meio para anunciantes também e uma forma de ganhar dinheiro. Isso foi o que o Improved Podcast falou, é, com diversas bases e pesquisas entre os meios de 2018 e de 2019. Tem uma parada que é muito louca, que é que de acordo com o estudo Podcast Bop, de 2000, em 2019, 32% dos internautas ativos no Spotify utilizam o canal para escutar podcasts. Segundo a Associação Brasileira de Podcaster, mais de 2 mil programas ativos de podcast no país, né, no Brasil. E entre os pesquisados, 40% disseram que já ouviram podcast, ou seja, 4 em cada 10 brasileiros já escutaram algum programa de podcast, né? que é cerca de 50 milhões de pessoas. Bom, em contrapartida, 28% afirmaram que ainda não ouviram um podcast e 32% não sabem o que é. Uma coisa muito importante é que a rede de soluções criativas, a Renata Lodge, atribuiu a identificação entre grupos. É, o segredo e a capacidade de um podcast tem de criar uma comunidade ao seu redor é gigante. Então, a partir do podcast, você cria uma comunidade e um engajamento muito legal. O Brasil uh, cria estatísticas para o resto do mundo. Como o segun, é o segundo lugar que mais escuta podcasts, é muito importante perceber como os Estados Unidos e como o Brasil vem se comportando em relação a essa ferramenta, né? Segundo a pesquisa do podcast Stat Soundbites, os gêneros mais ouvidos no país estão é, com sociedade e cultura, comédia, educação e notícias. Os podcasts de mais audiência são Café da Manhã. Que é ótimo, eu escuto sempre também e não ouvo podcasts que é muito interessante também. Cara, mais alguns dados, tá? Quase 40% do público ouve podcast há mais de 5 anos, cerca de 90% uh, ouve pelo celular e 50% das pessoas uh, ouvem podcast todos os dias e os horários mais focados são 10 da manhã e depois 6 e 19 e eu acho que os de, o 10 da manhã tem muito a ver com pessoas que estão trabalhando em casa E pessoas que não trabalham à tarde E eu acho que 18, uh, 6 da tarde e 7 da noite é muito por causa do trânsito Inclusive, eles falam que um dos, uma, um dos momentos onde as pessoas mais escutam podcast É quando as pessoas estão no trânsito 90% das pessoas escutam podcasts para se entreter E 80% para aprender coisas novas as empresas estão cada vez mais de olho uh, nos podcasts, por causa dessa influência positiva é, acho que cada vez mais o marketing digital está usando o podcast como ferramenta eu acho que não tem como ser diferente porque o podcast ele consegue é, fazer com que as pessoas, elas consigam fazer outras coisas enquanto o podcast está rolando, pelo fato de não ter não precisar estar olhando para uma tela isso já ajuda muito o processo das pessoas ouvirem o podcast está ficando tão importante que o Spotify já, já vem fazendo encontros desde 2018 com os maiores podcasters né, do Brasil e tem alguns da América Latina também. E isso só mostra a relevância que tem tendo as notícias e os conteúdos feitos através do podcast, né? E isso tá trazendo uh, muito retorno, né? Dinheiro, dinheiros. É muito importante que as empresas cada vez mais olhem pra essa ferramenta. Uh, que elas distribuam conteúdo uh, no, spot, no podcast, através de um podcast também. E... Existe uma coisa que pode ser feita... Não necessariamente montando o seu próprio podcast caso perceba que não tem demanda para isso, o que eu acho muito difícil, tá? Em algum momento vai ter essa demanda, mas dependendo do, do teu segmento, não necessariamente tu precisa montar um podcast, mas você pode apoiar podcasts. E é isso que vem acontecendo muito. Existem inúmeras marcas, inúmeras marcas que apoiam já podcasts. O Mamilos, por exemplo, que é um dos pod maiores podcasts do Brasil, ele tem muitas marcas apoiando. Por exemplo, a marca Natura, ela já vem apoiando muito muitos podcasts e trazendo narrativas sobre histórias femininas, histórias de empoderamento, tudo que tem em alinhamento com a marca. E isso trouxe um engajamento muito grande para eles. Uma coisa muito interessante que eu, que, eu, que eu vejo também, que eu fico extremamente feliz é sobre não ter tanta disparidade entre homens e mulheres nesse mercado. A gente sabe que a sociedade é muito machista, enfim, mas o número de mulher... Eu não sei ao certo ao número de mulheres que já estão dentro do podcast, mas estima-se que 40% de todos os podcasts já feitos é por mulheres. E, cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. Eu fico muito feliz de fazer parte disso, assim. Bom, galera, uh, a gente tá chegando no final desse podcast. Eu... Foi um desafio imenso vir aqui falar sozinha. Eu sempre gosto de ter outras pessoas falando comigo, mas como eu queria criar conteúdo também pra vocês, e nesse... Nesse momento que a gente vive tão incerto, né? Trazer um pouco de de conteúdo interessante e também para gente se divertir um pouquinho, né? Aqui o que a gente quer é equilíbrio, a gente quer relevância de conteúdos e também curtir um pouco, né? Esse podcast não é para chegar em nenhuma conclusão, mas é para trazer reflexão e é para a gente pensar juntos sobre esses assuntos que eu que eu trouxe para vocês e dizer que o nosso... A nossa conversa, ela se estende Pro nosso Instagram Então sigam lá, gente É arroba mood aleatório Então sintam-se à vontade para trazer Novas informações Falar com a gente por lá Eu sou... E o meu trabalho profissional é arroba Queria ressaltar aqui Sobre a importância nesse momento De é, apoiar os, os locais Apoiar os, um, as pessoas que tu conhece uh, O teu vizinho né, O teu colega Apoiem eles se eles têm algum serviço que vocês gostam, que vocês admiram... Comprem deles ou divulguem eles... E, galera, a minha dica da semana é... Eu vou indicar o Instagram da Perestroika... Que é uma escola incrível de Porto Alegre... É peresgram... É muito legal os conteúdos... Tem tudo a ver com o podcast de, de hoje... É sobre os novos mercados e os, as novas profissões. Tem um conteúdo super bacana, eles estão fazendo lives incríveis. Eles fizeram até com a André Carvalhal, que eu comentei antes. Bom, eles estão disponibilizando materiais online de graça. Tá muito, muito legal. Eles têm conteúdos bem pertinentes e pessoas lá dentro que falam com maestria. E é uma escola local, né? E é isso, galera. Muito obrigada por ter escutado até o final. Queria dizer que eu tô muito feliz com... Apesar do Mood ainda ser pequeno, tem mais de 600 plays até agora. E eu fico muito feliz com isso. E vamos bombar esse, então, pra ter mais plays ainda. Divulguem para o pessoal. Vamos conversar sobre isso. Muito obrigada. Até mais!